0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unterwegs von Mann zu Mann. Mein Name ist Helmut Wenderoth und gleich geht's los. ich glaube, ich habe es ja so ein bisschen jetzt mir zur Angewohnheit gemacht, nicht mehr zu sagen, das ist die sechste oder siebte Folge. Ich weiß es auch, ehrlich gesagt, gerade gar nicht. Das ist aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich dem Oliver gegenüber sitze. Oliver hat mir gerade eben seine neue Wohnstätte gezeigt. Du hast es eben gesagt, willkommen im Adlerhorst. Oliver lächelt mich an und hat so ein bisschen, wie ich finde, so ein bisschen die Haare so wild. Und äh, ich freue mich hier zu sein ähm, für das Gespräch äh, zu, meinem, zu unserem Podcast von Mann zu Mann. Und Oliver, ich will gerne mit dir beginnen, ähm, indem ich dir eine Geschichte erzähle, mhm. die vor zwei Tagen passiert ist. Da habe ich mit einem Mann über diesen Podcast geredet. Äh, ein Mann, der nicht mit... Äh, der Heldenreise von Zipat vertraut ist, sondern ein Mann, den ich so kennengelernt habe. Und wir haben dann über sein Verständnis von Mannsein äh, gesprochen. Und dann hat er irgendwann mal den Ausspruch gesagt, dass es für ihn ein, eine wohltuende neue Farbe von seiner Männlichkeit ist, nichts auf dem Zettel zu haben. Und das hat mir gut gefallen, sodass ich es mir direkt notiert habe. Und ich würde jetzt, ich würde dich bitten, wenn du dich äh, so ein bisschen vorstellen magst, vielleicht mal damit zu beginnen, wenn Menschen über den Oliver reden. <lacht> was würden die, würden die sagen, ist der Oliver einer, der immer was auf dem Zettel hat? Oder gibt es auch Tage, wo der Oliver oder Zeiten, wo Oliver nichts auf dem Zettel hat?
1: Das ist ein Wandel, der sich mittlerweile vollzieht ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, oder vor der Heldenreise und noch zwei, drei Jahre davor, dass Oliver immer was auf dem Zettel hat. Immer ansprechbar, immer präsent, immer sofort für jeden da. Oder ne? auch immer was vorhat. Mittlerweile gönne ich es mir aber auch, zwischendurch mal nichts zu haben. Und dieses Nichts eben auch dann richtig schön zu genießen, dass eben mal nichts ist. Aber auch nicht bewusst nichts zu machen, sondern dann einfach den Moment mal zu lassen. Das ist ja, weil ich auch bei Beispiel, das beste Beispiel ist immer, wenn ich auf der Weide stehe, bei den Tieren so hatte ich im letzten Sommer einen schönen Moment, wo ich einfach da stand und festgestellt habe, nix, einfach nichts. Und das kommt gerade immer mehr, weil es war jetzt in den letzten Jahren einfach zu viel, was ich ja im vorbereitenden Gespräch gesagt habe. Etwas Überforderungen, meine Über Anforderung ist momentan, etwas weniger zu machen. Ne? Dieses eben mal, auch mal ein leeres Blatt zu haben und auch mal leer zu lassen. Die Metapher ist eigentlich ganz gut.
0: Wie ist das, dieser Moment, wenn du, Schriftsteller sprechen ja oft, ja von diesem leeren Blatt, aber dann auch gerne schon mal äh, von der Angst vor dem leeren Blatt. Äh, wie ist das, wenn du nichts auf dem Zettel hast? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, wie dann so ein ist der Oliver dann? Bleibt er ruhig?
1: Es ist, es ist dann bei mir so ein Moment der ähm, inneren... Ja, inneren Ruhe, Gesetztheit und ähm, ein angenehmes Gefühl eigentlich für mich, weil ich immer die Jahre äh, sehr hoch gedreht habe und jetzt ist es momentan genieße ich dann, wenn einfach der Moment da ist. So, jetzt merke ich es gerade, ich hatte es auch mal vor 14 Tagen gehabt, da saß ich irgendwo, dann merke ich auf einmal, ich sitze jetzt, weil ich sitze und ich sitze, Punkt. Und es war einfach nichts mehr als dieses Sitzen in dem Moment und ähm, ich habe das echt genossen. Es war auch nichts mehr, keine Anforderung da an mich und... Ich habe auch festgestellt, im Moment, es gab auch nichts zu tun. Also, man hat ja immer so im Hintergrund, da ist noch was, da ist noch was zu machen. Aber es war in dem Moment nichts. Also, es war. Und das le leere weiße Blatt hatte mich, also bei der Metapher, die kann ich gerne mitnehmen, äh, habe ich dann festgestellt, es war schön, dass man nichts da war. Also, ich hatte das mal gehabt, letztes Jahr, wo mal Schnee lag. Schöne Sch äh, Schneefläche, wo einfach nichts drauf war. Keine Fußspuren, nichts. Und das war ein wunderbarer Anblick. Und das ist. Aktuell eine Situation, nicht sehr mag.
0: Also keine Angst vor dem Nichts? Nee, überhaupt nicht.
1: Also aufgrund auch dessen, dass ich immer viel gemacht habe und irgendwann auch mal festgestellt habe, boah, das war ja doch ganz schön viel, was du stellenweise gemacht hast, auch um Anforderungen, Anforderungen selber. Ne? Also ich habe jahrelang Radsport gemacht, das ist ja eine Sportart, die ist ja, ich habe es mit Oliver Schröder, ich glaube, da sind wir mal spazieren gegangen habe gesagt, ja, hier. Ja, der Berg hat 18, 13 Prozent und ich fahre schon Fahrrad hoch und er so schön gesagt hat, das ist ja doch schon ein anstrengender Sport. Und das ist mir mal aufgefallen, auch, als ich ja hochgegangen bin. Und da habe ich ja stellenweise mit 20 km da hochgeprügelt und habe dann festgestellt, mein Mann, ey, das ist ja mal halt schön, jetzt auch mal diesen Berg einfach nur zu gehen, ohne diesen Anspruch. Möglichst Kette rechts und dickes Blatt und hoch hier. Ne? Also das ist Die Anforderung rauszunehmen, das ist eine schöne Herausforderung.
0: Du hast auch eben sowas gesagt, es gab eine Zeit, in der ich sehr hoch gedreht habe. Ja. Kommt mir direkt, äh, kommen mir ja auch so Bilder, so typisch Mann, ne? wir Jungs, ja. wir drehen schon hoch. Ja. Äh, kannst du beschreiben oder hast du Lust ein bisschen zu erzählen, wie das kam, dieses Hochdrehen? War das etwas, was du dir abgeguckt hast bei anderen Männern? Oder gab es sowas wie eine Anforderung, ich muss so sein, damit ich, ich sag das immer auch ganz gerne, ein toller Hecht bin? Es
1: kommt weniger aus dem tollen Hecht sein, sondern viel aus dem Familiensystem, dass dort einfach ja einfach immer weitergemacht wurde. Also Selbst wenn äh, schlimmste... Krankheiten irgendjemand hatte, wurde dann einfach weitergemacht. Also kann ich direkt sagen. Beste Beispiel war meine Mutter, die hatte irgendwann eine Krebserkrankung gehabt. Die war morgens bei der Schemo. Mittags äh, kam das Taxi zurück, halbe Stunde Nickerchen, dann wurde Mittagessen gemacht. Ne? Und das habe ich dann auch immer gemerkt, dass ich das so irgendwann adaptiert habe. Ne? Und dann auch, ja, um zu entlasten, hat man dann eben mitgeholfen. Und das war auch klassisch, diese Nachkriegsgeneration ich sowieso nie was gesagt hatte, sondern immer weiter, 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 weiter. Und das habe ich dann, glaube ich, da irgendwie passiv übernommen. Ne? Also, es war mir so vorgelebte Selbstverständlichkeit, dass es immer, immer, immer
0: weitergeht. Ne? Wenn du sagst Selbstverständlichkeit, dann kommt mir schnell so der Begriff des Musters so äh, in den in, in Sinn. Und mh, du bist ja dann irgendwann in Begegnung gekommen mit diesem... Phänomen der Heldenreise mhm. ähm, war das, gab es da schon sowas, wie ich will mit den Strukturen oder Mustern brechen oder wie bist du da, ich sag's jetzt mal so, wie bist du da so reingeraten oder rangeraten Wie bin ich in diese Männerwelt geplumpst? Ne? Ähm, also ich hatte im Vorfeld
1: schon einige Sachen gemacht, ähm, ich sage immer so schön, die Frau geht voraus und der Mann kommt hinterher und Judith hat da interessante Sachen gemacht, die ich dann auch für mich erstmal adaptiert habe, erstmal nur so als Mann, natürlich nicht für sich selbst und nur so für den Arbeitermann. Ne? Und das war dann halt diese, 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 diese Eselarbeit, ähm, Achtsamkeit mit Tieren eben. Ne? Also Arbeit mit Widerständen hieß das sogar noch passender. Ne? Das war so ein ganzer Jahreszyklus gewesen. Wie, und
0: wie kam das, ein Impuls von außen oder, oder? Impuls
1: von außen, weil du hast es mal gemacht, die meinte, fahr, äh, Partnerin eben, und die hat gesagt, fahr doch mal einfach dahin und guckst dir mal an. Das könnte doch auch was für dich sein. Ne? Hm. So, dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, mach das doch einfach mal. Ne? Und dann ist letztendlich eben die Eselarbeit übrig geblieben, die wir jetzt noch machen zusammen da halt. Ne? Und das war echt auch schon mal so, 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 ein, so ein Öffner, ganz einfach. Ähm, und das ist das Wunderbare bei diesem Medium-Tier eben. Es ist Es egal, was es ist. Kann auch ein Huhn sein. Die sind sehr konsequent in dem ähm, Wiedergeben von Zuständen, die man selber in sich hat. Ne? Also, wenn ich zum Tier gehe, strahlend oder so, so, so oberflächlich grinsend, halli, hallo, ich bin der dicke Macke die lesen deine Körpersprache und das Innere, wie du drauf bist, eher als dass du grinsend da ankommst. Ne? Also mhm. ist, ist immer wieder spannend. Und dann war es so der und Irgendwann war dieses, ich habe mir letztens noch mal überlegt, wie bist du eigentlich da hingekommen zu diesem Zipper termin Irgendwann war es gewesen, da lag irgendwie ein Flyer vor mir, von irgendwas habe ich es gehört, das war irgendwie ganz verquer. Aber es war komischerweise von Anfang an klar, dass ich zu dem Termin hinfahre, zu dem ersten Termin. War so eine Art Präsentation in Kirchert sogar noch. Und das war von Anfang an klassisch ja hingefahren, bin, dass ich das machen will. Ne? Weil es ging mir einfach darum, ich hatte auch vorher schon mal therapeutisch, schon mal ein bisschen gearbeitet, und mache ich bis heute auch noch äh, zu dieser Männerarbeit, wo ich festgestellt habe, ich brauche auch mal ein Feedback von Männern und nicht immer, meistens in der Therapeutinnen und in dieser Ausbildungsgruppe mit diesem Jahreszyklus der Eselarbeit, also der tiergestützten Arbeit, waren auch nur Frauen, mhm. ne? Und in der Yoga-Gruppe klassischerweise war ich dann auch der einzige Mann, da habe ich boah, ich muss mal ein bisschen Männerenergie, vor allen Dingen brauche ich mal Männerantworten. antworten. Ne? Also, es ist schon eine andere Sprachkultur. Ne? Und das war dann eben der, der Öffner, wo ich dann gesagt habe, nach Hause kam, habe gesagt, Judith, ich bin jetzt ab nächstem, nächste Möglichkeit, das startet dann und dann, das war glaube ich im Herbst. Oder wann ging es dann los, ich werde mit dabei sein und ich werde es machen. Ne? Mhm. Feedback war von ihr, boah, das war erstmal eine ganz klare Aussage von dir. Glückwunsch, also mach das, ne? Kriegen wir alles geregelt, alles andere machen wir jetzt, ne? So. Hm.
0: Interessant, weil ja. eben hast du, äh, du hast auch da so eine schöne Bewegung gemacht, mit dem, da, da lag auf einmal so ein Prospekt vor mir. Und es gibt ja einige Männer, die, soll, die diese Momente so ein bisschen in so eine Richtung beschreiben, als hätte es sowas wie so einen Ruf gegeben, sie sich gerufen oder berufen gefühlt erhaben und du hast jetzt, du beschreibst es, es kann auch ein Zufall gewesen sein, aber ein in richtiger Zufall war es auch nicht. Ne? Nee,
1: also es war ein, irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, das war jetzt irgendwie so ein gewollter Zufall vom Universum so. Also, ist, so ist, um so und zu schreiben nach dem Motto, das ist jetzt mal der Zeit, Oliver, und dann das oder gegoogelt. Ne? Universum
0: ja. legt dir so lange Prospekte hin, bis du einen äh, auch an. Bis es auch saß. beim
1: Mann mal, also bei mir ja. dann immer Klick gemacht hat nach dem Motto so, das ist jetzt mal eine Chance oder immer macht das doch jetzt mal, ne? mm. Und ähm, aber ich fand dann auch die klart in dem Moment, glaube ich, nach Hause gekommen und gesagt so, ja, ich war jetzt heute halt mit da gewesen, hab ich mich angemeldet, mm. ne, äh, liebe Partnerin, ne? Und von der anderen Seite auch ganz klar kam, ja, hurra, Glückwunsch. schön, ja. Mhm. Ja, also das war von äh, uns beiden auch klar. Da meinte ich ja, wie ist das jetzt meditieren? Hat sie gesagt, ne mach das jetzt, ne, zack. Und äh, lustigerweise bin ich auch zum Arbeitgeber hingegangen. Habe ganz klar gesagt, wahrscheinlich war es schon die erste Klarheit in dem Moment so, ich bin dann, dann, dann und dann nicht da, Punkt. Ne? Gab es auch keine Diskussion. Also es war schon, es war mehr so ein Türöffner. Also es war mehr so ein Öffnen von der Tür, mhm. als dass man sagen würde, es war jetzt ein Aha es mhm. war so ein großes Aha-Erlebnis. Und es war mir so ein, Aufstoßen von. Ne?
0: Aber auch kurios fällt mir jetzt auf, äh, bringt mich so ein bisschen so für mich zurück in, ins letzte Jahr. Ich habe mich in, diesem, in dem Jahr, was jetzt fast vergangen ist, sehr viel mit Josef Beuys beschäftigt, weil ich auch eine Inszenierung hm. über Herrn Beuys gemacht habe. Und ein ganz wichtiger Satz, der jetzt am Wochenende auch immer mal wieder zur Sprache kam, ist der Satz, folge den Zeichen, dass Josef Beuys oft auch, in diesem von, von, von Zeichen gesprochen hat und da würde ich dich gerne fragen, weil, weil das klang mir jetzt so in diese Richtung, bedeutet dir das was? Hast du den Eindruck, du hast eben davon gesprochen, das Universum, könnte man ja auch sagen, hat mir ein Zeichen gegeben und ja. es gibt ja Menschen, die sagen, und das tut das Universum ständig, während wir viele von diesen Zeichen ignorieren. Spielen solche Zeichen für dich eine Rolle oder würdest du sagen, ach, damit habe ich nichts zu tun. Ähm,
1: sie spielen schon eine Rolle, also habe ich mittlerweile festgestellt. Aber meistens sind sie nur der Ausdruck dessen, was man innerlich sowieso schon in sich spürt. Ne? Das war jetzt zum so Beispiel bei dieser Einladung so ah, gewesen. Klar. Man macht ja nichts unbewusst, also, deswegen ist das einfach äh, so gewesen. Dieses Zeichen war einfach da, weil es da sein sollte, weil ich es auch finden wollte. Ne? Mhm. Und es gehört ja dazu. Zeichen können rumliegen, wenn sie wollen. Man kann sie ja. Um man muss ja einfach nur aufnehmen und dann für sich nehmen. Ne? So.
0: Würdest du sagen, ist das eine Bereitschaft oder ist das mehr noch?
1: Es ist erstmal die Erkenntnis dessen, dass man sowas machen will, hm. möchte. Es ist eigentlich die innere Bereitschaft dessen, ne? Von einem selbst heraus, mehr oder weniger unbewusst, fand ich das jetzt auch bei diesem Thema jetzt hm. gehabt. Dieser dann aber sich manifestieren, indem das mache ich jetzt, also in dem Inneren, man hat oder ich habe es öfters gemoduliert, jetzt mal so Prozesse, die in so einem rumgrummeln und irgendwann sagt man mal dann, wie ich es eben auch gesagt habe, ich werde jetzt dahin fahren. Ne? Und man sagt das Umfeld, ja, mach doch. Also, ne?
0: Naja, und, und es war ja, ja, ich werde jetzt dahin fahren ja. und dann bist du gefahren und offensichtlich ist ja dann an dem Ort etwas passiert oder geschehen, dass du gesagt hast, und das ist jetzt, jetzt entscheide ich, jetzt bin ich dabei. Ne? fahren ja auch Männer ja. zu solchen Treffen hin und sagen, no, hat jetzt keine Bedeutung. Also so, deshalb fragte ich nach äh, mit der Bereitschaft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann auf die Bereitschaft nochmal eine Situation trifft, wo plötzlich was ineinander greift, ne? wo du vielleicht spürst, das stimmt jetzt. So, wo ich bin und wie ich bin, stimmt so miteinander, dass ich dort bleiben will.
1: Ja, und das war eben dem Fall gewesen. Das war weniger diese ratio Kopfentscheidung entscheidung sondern war dieses Bauchgefühl, man kommt da rein in Kirche, in diese schöne Kommode, Küche, äh, Essbereich da, ne? wo alle mehr essen. Und es war einfach mehr so ein Willkommen, habe ich da gespürt. Mhm. Es ne? also, war irgendwie so hell erleuchtet, mhm. alle gut drauf, nur Männer mal, das war ja auch mal ganz gut nach all den Jahren. Ich hatte auch immer nur Kolleginnen auch im Job überwiegend gehabt oder äh, sehr oft. Ne? Dann habe ich einfach, also ich merkte, diese Energie des Hauses, die ist nun mal da, Punkt in Kirchert, ne? und äh, dann gemerkt, so, boah, das ist ja hier, oh, das, also es war mir so ein Labsal für, für mich selbst, ne? Und wo ich gesagt habe, boah, jetzt hast du einmal nicht auf deine Rübe gehört, sondern einfach mal auf den Bauch gehört, ne? So.
0: Ich, also, nicht, auf,
1: nicht auf den Kopf gehört.
0: Und was, aber wie hast du es gesagt? Einmal nicht auf?
1: Nicht, nicht auf die Rübe gehört. Auf die Rübe. Auf die Rübe? Ja. Und äh, Ratio beiseite sind mhm. einfach mal, äh, ja, Thomas Stuben auch nicht, haben mittlerweile gar nicht so einen Slogan so machen, einfach mal machen, im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung. Ne? Und so war diese Bereitschaft in dem Moment auch da gewesen. Mhm. Und ich hatte Sachen nachher im Manifest reingeschrieben, das mache ich seitdem, auch versuche ich zumindest ins Leben, dieses permanente Konjunktiv auch mal rauszuschmeißen, sondern wenn du was hast, dann sag mhm. was Konkretes und nimm diese wenn dann Formeln raus, sondern oder hätte, könnte, sondern es ist konkret. Ne?
0: Mhm.
1: Und es war dieses erste Erlebnis zu Hause dann halt gewesen, wo ich gesagt habe, ich werde das machen. Und auch Feedback war ja dann gewesen von Judith nach dem Motto, ey, da, aber auch, da war alles klar bei dir, also körpersprachlich, Aussprache, buff, ne? sie als Pädagogin kann es ja auch ein bisschen beurteilen mhm. und war dann auch beeindruckt zum mir, also, boah, da war ja mal ein Mann im Raum hier, ne? So, bumm.
0: Das ja, klingt auch ja. so. Also ne? das ist quasi äh, eine kuriose Geschichte, insofern, dass sie dich ja auf eine Art und Weise da äh, hingeschickt hatte zu dieser... Tierarbeit, Eselarbeit, ja. also vielleicht ist das was für, für dich, auch eher ein Muster oder eine Wendung, die mir sehr oft begegnet, äh, wenn ich mit Männern rede. Ne? Und, ich hab, und ich erwische, oder ich habe es heute Nachmittag noch zu meiner Liebsten gesagt, ich habe, dann ging es um eine andere Sache, äh, ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht, wenn ich dem gefolgt bin, was du mir geraten hast. Das, und das war schön für mich, ihr das so sagen zu können. Wie ist das für dich, dass quasi, wie wichtig war dir die Rückmeldung deiner Frau dann, als du zurückgekommen bist? Also so, das klang jetzt fast so, äh, das muss ich doch gut angefühlt haben, weil sie dann gesagt hat, boah.
1: Ja, wir haben, nee, wir haben beide in dem Moment festgestellt, boah, das war jetzt aber mal, äh, wow, das war ähm, magic, wie wir es genannt haben, uns mhm. ne? also dem Motto, ja ging eh darum, dass ich weniger präsent war. Und dann meinte sie so, boah, da hat man mal eine Präsenz gespürt. nur ne? war eine Gerichtetheit, Klarheit drin. Und mhm. ähm, ja, und ähm, das war echt gut.
0: Wie würdest du sagen, äh, bei dieser, ähm, wenn du so jetzt von dieser Gerichtetheit und Klarheit mhm. äh, sprichst, wenn du das mal betrachtest, wie viel... Wie wichtig ist das, dass du das selber fühlst und wie wichtig ist das, dass du das auch rück, als Rückmeldung kriegst von anderen? Ist das so 50-50 oder würdest du sagen, mehr bei dir oder, oder mehr auf die Rückmeldung angewiesen? Oder?
1: Also es hat sich bei mir gewandelt von dem, das ist mir wichtig, dass das außen auch das versteht und total mit einverstanden ist und 100% Akzeptanz zu dem, ähm, ich mache das jetzt erstmal für mich, und wenn es dem anderen gefällt, dann ist es schön. Ne? Aber es muss nicht immer der anderen dem Gegenüber gefallen. Es mhm. ist egal was. Partnerschaft, Kollegen, im Supermarkt oder sonst irgendwas. Und dadurch habe ich auch festgestellt, dass es dadurch viel mehr Akzeptanz erfährt, wie ich auftrete, als wenn ich immer danach versuche, nach einem Außen zu suchen. Gefällt das jetzt dem Helmut, wie ich jetzt gerade hier mhm. Antworte? Ja, nein, und dann versuche zu lesen, wie er da sitzt und reagiert mhm. und sowas alles. Ne? Und dann ganz einfach, ich sage das jetzt, weil ich sage und ähm, bitte ähm, erwachsener Mann und dann das ist es meine Aussage. Ne? Und das hat sich aber auch gewandelt jetzt über die letzten Jahre durch die Männerarbeit eben auch ne? mhm. und, und auch durch die therapeutische Arbeit, die ich immer weitermache nebenbei noch. Und ähm, das Außen ähm, ja, interessiert mich in dem Fall nicht mehr. Also, es, ich habe es mal bei einem, einem Seminar mitge mitgenommen, den Kernsatz von dem. Vorsitzenden oder Leiter hat gesagt so du tust es für dich so und dann kommt
0: erstmal ne? ja. und es ist ein schöner Satz du tust es für dich ja, also so wo, wo, was ich immer wieder also was mir auf den verschiedensten Ebenen immer wieder begegnet und da steckt ja auch was drin ne? ja. eine tiefe Befriedigung ist für sich zu tun und ich kann sehr offen darüber reden, dass ich, wenn ich es über Jahre nur für mich getan habe, dass mir dann doch schon ein bisschen der Applaus fehlt. Also das ist, ähm, ich äh, habe mir eine Notiz gemacht, ich weiß nicht, ob du den Film Birdman kennst. Birdman war vor drei, vier Jahren ein sehr, sehr wichtiger Film. Mhm. Ein Alter, ein Mann, der in einer Fernsehserie lange die Hauptrolle gespielt hat, eben so ein Vogelmensch, äh, also den Birdman, hochberühmt in den USA, macht äh, als Regisseur ein Stück auf dem Broadway, äh, weil er auch die Anerkennung als intellektueller Theatermacher in den USA kriegen will und lässt seine drogensüchtige Tochter der hat ein Praktikum machen, auch weil der Vater und die Tochter nochmal so zusammenkommen. Und da gibt es eine Situation, wo die beiden in so einer Garderobe sitzen und die Tochter sagt zu diesem zu ihrem Vater den Satz, der so bedeutsam für alle Le Leute im Theater so ist, äh, fast so ein Ikonsatz geworden ist, die sagt sowas wie, Du willst, ihr wollt immer Bedeutung haben, du willst immer Bedeutung haben. Du hast keine. Und als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, ja, dieser, willst du, äh, ich frage dich, willst, wie wichtig ist es, dir Bedeutung zu haben? Was würde die, was würde das auslösen, wenn diese Frau zu dir gesagt hätte: du willst immer Bedeutung haben, du hast aber keine.
1: Also ich merke gerade gut, dass du jetzt gerade vorbeikommst, dass es bei mir so ein Wandel ist, weil ich habe immer so sehr nach Anerkennung gestrebt und von außen und stellenweise sehr viel und habe dann irgendwann festgestellt, mittlerweile finde ich sogar gut, wenn jemand mal sagt, Das hat jetzt mal keine Bedeutung, was du sagst, weil das für mich die das ehrlichere Feedback ist, als wenn man sagt, das ist total wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, aber mm. es wird nicht so gemeint. Sondern Es ist ja viel mehr Mut bei dem Gegenüber, der jetzt sagt, hey, du hast ihm dieser Satz, das hat keine Bedeutung, was du machst. Ne? Und das merke ich auch durch die Tierarbeit. Das ist, ähm, da hast du stellenweise wirklich interessiert dass den Esel gerade mal nicht, dass du existierst. Ne? Kommt damit klar, ne? weil er gerade am Fressen ist. Ne? So, der hat seine Prioritäten das ist fertig. Das heißt nicht, dass er gewahr ist dessen, dass du da bist, sondern er hat gerade seine Prioritäten.
0: Aber auch da, denke ich, ist doch da schon auch ein Gefühl, so habe ich es zumindest vorhin verstanden, du übernimmst eine empathisch getriebene Verantwortung für ein Lebewesen ja. und hast damit für dieses Lebewesen, würde ich schnell sagen, doch eine ziemliche Bedeutung. Weil ja. du da bist und... und, und aber es gibt auch
1: Momente, wo die Tiere so überhaupt nicht interessiert. Es ja. ist auch bei Menschen so. Nur da ist die. die der Vorteil bei Tieren ist, es ehrlicher, ist es ist authentischer. Punkt. Menschen verschleiern es ja manchmal so ein bisschen hinter was. was ne? kann ich ja mittlerweile auch ganz gut lesen. Aber da ist es eben so. Ne? Das, das ist auch nicht böse gemeint. Man hat dann halt. Wir nehmen uns wahr, aber die sagen dann ganz einfach: Ja, gut, da hinten ist jetzt ein schönes Sonnenbad. Das ist jetzt mal gerade mal wichtiger, aber schön, dass ihr da seid. Ne? So. Das ist eine. Ich nenne es immer den, 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 den erwachseneren Umgang ganz einfach. Ne? Mhm. Du bist da, bist da, ist schön, aber ich bin jetzt gerade mal weg. Man geht, also man hat, man hat diesen schönen äh, DNA-Strang. Kontakt wieder auseinandergehen, Kontakt wieder auseinandergehen, Kontakt wieder auseinandergehen. Ne? Und je mehr man auseinandergeht, je schöner ist der Kontakt, wenn man wieder zusammenkommt. Mhm. Ne? Weil das ist dann
0: Und erinnert auch, wie du es beschreibst, mich, also, mich ein bisschen an diese Idee von, die ich auch bei hat sehr genossen habe, äh, Zustände, mich selber oder Situationen um mich herum als Phänomen zu betrachten und sie so zu lassen. Also so ja. was du gesagt hast, das ist ja nicht böse gemeint. Er erinnerte mich sehr daran, Hans Magnus Enzensberger schreibt in seinem äh, Essay oder so ein Hörspiel über den Untergang der Titanic, ja. der, Eisbe der Eisberg ist nicht böse. Der ist einfach da. Der Eisberg war da und der der wollte auch nichts Böses, dem Schiff, den, den gibt es halt. Ne? Ja. Und so ist halt auch, äh, wenn du sagst ja, dass das Tier da schaut in diesen Sonnenuntergang und dann, äh, das ist nicht böse gemeint, dass es keinen Tanz um dich herum aufführt, sondern es ist halt dann da und das ist einfach ein Phänomen und ohne es zu werten, geht es das
1: ja, und das, was ich auch über die Zielparte, Männerarbeit und weitere Arbeit auch gelernt habe, ist, es ist doch nicht schlimm, wenn du mal nicht wahrgenommen wirst. Die Frage ist, warum ist das für dich so schlimm, dass du nicht wahrgenommen wirst? Mhm. Und dann beginnt ja die innere Arbeit, beziehungsweise nach innen schauen. Ja, warum ist das gerade so? Ich meine, die Situation habe ich manchmal auch, dann lasse ich mal ganz gerne durchlaufen, beobachte mich selber so dabei. Ne? Wer ist denn da jetzt gerade wieder online? Dass da ja jetzt gerade dieses, hallo, 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 sieht es mich jemand, hallo, hallo. Ja, meistens ist es dann doch das
0: kleine Kind, was irgendwie Anerkennung möchte, ne? Finde ich hochspannend, das, was du jetzt, jetzt gesagt hast, auch so von dem, von, dem, von der Konstruktion von Dasein. Äh, du wirst nicht wahrgenommen, aber du bist ja weiter da. Also ja. du bist da, der du nicht wahrgenommen wirst, oder bist da in dem Moment, in dem du nicht wahrgenommen wirst. Und es ist ja nicht so, dass du dann, das ist vielleicht so eine kindliche oder narzisstische Angst, dass also wir aufhören würden zu existieren, wenn wir nicht wahrgenommen werden. Das stimmt aber nicht. Du bist trotzdem da.
1: Ja, ich hatte letzten Sommer eine wunderbare Situation. Tiere waren im Gras und es ist so eine kleine Hanglage. Dann kam der, die nenne sie immer ganz nett, in dem Dorf, da kam der Dorf Milan vorbeigeflogen. Also man sieht also mal einen Vogel auch, das ist so eine ziemliche Talsenke. Man sieht doch mal so einen Vogel, Greifvogel, Vogel dann auf 20, 30 Meter, aber trotzdem auf Augenhöhe dann vorbeifliegen. Der Bach spulte und ich habe mir festgestellt, Oliver, die brauchen dich eigentlich gar nicht hier. Und da war da auch diese tiefe Zufriedenheit in dem Moment gewesen. Das ist ja wunderbar gerade hier. Ich habe ja gar keinen Auftrag, irgendwo um dieses weiße Blatt Papier Beispiel nochmal wieder aufzunehmen. Ne? Und ich fühlte mich mit, mit dem Moment Pudel wohl und habe gedacht, so, und das ist der Anspruch, den wir an unserer Umwelt haben sollten, auch einfach mal zurücknehmen. Und ähm, durch dieses Zurücknehmen, warum ich auch manchmal früher im Außen war oder viele auch im Außen sind, ist ja ganz einfach, um sich selbst irgendwie was wert zu geben. Und vor allem nicht mit sich selbst klarkommen zu müssen. Also das war in dem Moment ja wirklich so für mich die Erkenntnis, boah, jetzt bist du mal für dich ganz alleine hier. Es interessiert sich niemand für dich, im besten Sinne. Die sagen ganz einfach, Olli, du hast jetzt Zeit für dich. Ne? So, kümmere dich doch jetzt um dich. Und dann sitzt du halt jetzt gerade hier auf der Wiese, im Gras, ist Sonnenuntergang und das war's. es an Anforderungen heute. Ne?
0: Wie ging das weiter? Ja, kannst du nochmal die Situation weiter beschreiben? Ja, es war, war glaube ich, glaub gefühlt eine halbe Stunde, für die Stunde. Oder?
1: Nee, das war dann ganz einfach ein wunderbares befriedigendes Gefühl für mich nach dem Motto. Also auch so ein gewisses Einssein mit der Natur in dem Moment, aber Einssein als gleichberechtigt, nicht so wie manche sich den über der Natur, ne, als Mensch, ne, sondern äh, wo ich gesagt habe, ja, du bist jetzt Teil von, ne? und das ist dann war traumhaft, ne, also das war. Äh, und da habe ich so mittlerweile auch für mich den, das war so ein Aha-Moment gewesen nach dem Motto. so wir sind Teil von, ne? nicht Teil mhm. über, so, wie manche das hier sehen mit der Natur, ne, weil hat ein Kabarettismus so schön gesagt, wenn es den Menschen nicht gäbe, wer achtet denn auf die Einhaltung der Naturschutzgesetze? Ne? So, also, dieses äh, war überhaupt nicht reglementiert, der Moment. Es war einfach ein Moment des Daseins, der Präsenz, wie es immer so mhm. schön heißt. Ne?
0: Ja, und könnte gut sein, dass ich habe jetzt gerade so, so ein Bild von meinen Augen gehabt, wie ein, ein Maler, der das malt, also Mann sitzt auf Wiese vor Abendhimmel und die, die Mann-Wiese-Abendhimmel sind irgendwie zusammen da, aber es geht nicht ums Gewinnen, es geht, nicht um, es geht einfach nur um, um, ums Dasein. Das klingt ähm, harmonisch und so was wie so eine harmonische Gelassenheit kommt in so einem so ein Sommerbild. Als du dann auf dieser Heldenreise warst, ähm, mhm. sieben ne? sieben Aspekte sind es. Sieben Chakren. genau. Ähm, ja. Gab es etwas, was dich besonders so angegangen hat, dass du vielleicht sogar ge gespürt hast, das haben sie speziell für mich gedacht oder gemacht?
1: Oh ja. Das war mein legendärer Kurzauftritt in der Schwitzhütte, wo ich sehr, sehr, sehr gut an meine Themen rangeführt wurde, eben beim wilden Mann, ne? Das hat aber gar nichts mit dem Mutterthema zu tun gehabt, sondern ich bin Typ, Helmut, draußen die minus 5 Grad, die jetzt sind, das ist mein Wetter, so, ne? Und hatte festgestellt, Hitze ist nicht mein Thema, ne? Und ähm, Dunkelheit nicht das Problem, aber schwüles Wetter ist für mich auch kreislaufgesundheitlich Limit, das, das geht gar nicht, ne? Und ich bin letztendlich, also zwei Faktoren, ein anderer Faktor kommt noch gleich dazu, ich bin letztendlich in diese Schwitzhütte reingegangen mit einem ganz, ganz alten Muster, was mir dann doch wiederum gut war mit dem Mutteraspekt. Geht er jetzt mit, das macht man jetzt, ne? So,
0: also, also, jetzt... Zu man sagen, sagt nicht nein, nein. ich komme da nicht mit. Man sagt nicht nein, das machst so, du jetzt mit. Also, weil du dann Schwächling oder... Was wäre? Nee, dieses
1: klassische erziehungs da musst du jetzt auch mal durch, ne? So,
0: das, so, das typische,
1: jetzt, ne? jetzt sei mal hier, ne? Drück dich mal nicht davor. Genau, drück dich jetzt mal davor. Jetzt sei doch mal der liebe Junge, das, das, das war die Kerne, mhm. glaube ich, in dem Moment, ist es immer noch, ne? Sei der liebe Junge, geh damit rein. Ne? Ja, aber in innere Dialog war, ich vertrage es doch definitiv nicht, ne? So. Und, ähm, ja, nach 10 Minuten wollte ich einfach nur noch raus und habe es aber nicht hinbekommen und es war zum Glück der Axel, ich nenne es immer, ich nenne es jetzt immer noch die härteste Pforte Deutschlands, der einfach gesagt hat, Typ, ich habe da ziemlich rumgesülzt, ich habe das nochmal so schön für mich rekapituliert alles ne und irgendwann habe ich es mal konkret gesagt, weißt du was, Typ, ich will ja raus, Feierabend, siehst du, ne? du sagst es aber die ganze Zeit nicht, ne? Und dann war ich dann halt wieder draußen. es war dann wunderbar. Ne? Aber das war, dieses, das, das war das erste Mal, wo ich nochmal wieder einen kleinen Ausdruck gedacht, Oliver Gerhard Marx will, nicht er möchte. Und zwar der erwachsene Mann will jetzt draußen. Und nicht das Kind bleibt jetzt da schön sitzen und leidet vor sich hin. Jammer, jammer. Ne?
0: Und gibt, was ja dann oft noch ist, ja. wenn so Kinder oder Erwachsene als Kinder zu still sitzen und vor sich hinleiten dass sie auch ja. noch andere verantwortlich machen. Ne? Ja, das war ja Für auch, das, das
1: war ja, also ich habe das echt durchlaufen lassen nachher noch mal auch. Ähm, das war ja, das war ja, das war ja alles schlimm. Also alle waren blöd, alle waren. Es war wirklich so, so kindersprache habe ich mhm. auch gemerkt. So innerlich kinder alle doof. Ne? Also war dieses berühmte, wie heißt das mittlerweile auch, keine MimimiMimi. Ne? Also nichts Konkretes. Es war Ach. der kleine Oliver, der rumprattete und ne, fand mhm. ich einen klaren Satz. Hinbekam.
0: Und da hast du aber die Erfahrung gemacht, du bist für dich angestanden. Ja. Und dann ging das.
1: Ja, und zwar ziemlich klar. Und zwar ganz einfach, weil ich will. Ne? So. Mhm. Das war der Punkt, was sehr gut abgeholt wurde, auch vom Axel damals nach dem Region, sag's doch, sag doch einfach, was du willst. Feier. Ne? Mhm. Dann kann ich dir helfen, aber nicht so, hat er auch gesagt, wenn du rumagierst, ist nicht, ne? Und das war eben die gute Provokation, die ich verstanden habe, mhm. auch dem natürlich nicht. Das war natürlich Drama erstmal bei mir, aber im Nachhinein habe ich festgestellt, wo ich es dann mal am Abend durch habe laufen lassen. Das war eigentlich mit das intensivste Erlebnis bei der ganzen Heldenreise. Und
0: nicht per Zufall, weil es ja gar keinen gibt, beim wilden Mann, würdest du sagen, ist das ist der wilde Mann für dich auch ein phänomenales Bild, wo du sagst, da kann der Oliver mehr hin, der kann wilder werden?
1: Es sind alle Aspekte, habe ich jetzt so für mich festgestellt, immer mal mehr, mal weniger prägnant. Ne? Was übrig geblieben ist, ist eben dann doch mehr, mehr in die Klarheit zu kommen, ganz einfach. Ne? Die Klarheit. Klarheit, Klarheit, Gerichtetheit, Konkretheit, ne? mhm. passiert ja.
0: Klingt halt ja auch, wieder. Da klingt ja auch das Kriegerthema sehr stark ja. mit an. Also kommen mir für mich immer diese Bilder von Ausrichtung und Ausgerichtet ja, sein Ja, und, und
1: genau. Ich habe es mir jetzt auch mal eine Zeit lang jetzt gemacht. Ich hatte sehr viel, ist mir nachher aufgefallen, sehr viel Yoga gemacht und alles so zum Dämpfen dessen wieder mal emotional. ne Bis ich irgendwann mal gedacht habe, so, lass doch einfach mal weg. Ne? Auf einmal gab es das Feedback aus meinem näheren Umfeld. Boah, du bist aber aggressiv. Ne? Oh, Entschuldigung. Mhm. Nee, gut. Man nimmt dich wahr.
0: Ne? So. Du bist aber aggressiv. Äh, Entschuldigung. Nee, gut. Das war ein netter Dialog. Der war Sehr total schön. kurz, auch bei meiner Sehr schön.
1: Äh, Heilpraktikerin. Die meinte, mhm. boah, du bist du schräg drauf. Ja, Entschuldigung. Nein, bleiben. Ne? Ähm,
0: bleiben Sie bitte schräg.
1: Bleiben Sie bitte aggressiv. Ne? Also Aggressivität aber in der Form nicht, das körperlich über, über so klarer Sagen, sondern dem so E-Mail. Ich hatte jetzt am Samstag mit ihr eine Diskussion, wo ich gesagt habe, sag mal, Geht es jetzt um dich oder mich oder was willst du eigentlich? Ne? Ja, bruh, ui. Ne? Und das habe ich auch festgestellt, im, nebenbei auch im beruflichen Umfeld oder im Umgang auch äh, banal hier beim Einkaufen oder sonst sowas, wenn mich mittlerweile Sachen stören oder mir auf den Sack gehen, sage ich das dann auch den Leuten und stelle fest, es hilft die meisten sogar. Ne? Und vor allen Dingen eine Sache merke ich mir bei mir selber, ich bin zumindest los. Ne? Und arbeite nicht noch daran mit mir, was kann das jetzt bedeuten? Blablabla. Also mein heißgeliebter Mindfuck oder dieser Monkey Mind, wie es immer so schön heißt, wenn er hier nochmal weg ist. Es ist weg, es ist erledigt, es ist raus. So. Und nebenbei kann die andere Seite mit auch mal arbeiten. Nicht immer ich. Hm. Aber es hilft mir, also es ist ein klarerer Ausdruck und darum geht es mir eigentlich.
0: Als ich hier hochgefahren bin und das mache ich jetzt zum ersten Mal bei den äh, Interviews, habe ich so gedacht, dass es... Interessant ist, äh, den Mann, dem ich gegenüber sitze, mal zu, zu fragen in Bezug auf die Heldenreise, was würdest du sagen, bist du noch auf der Heldenreise, ist sie für dich beendet oder hat sie noch gar nicht begonnen? Wie würdest du den Oliver da auf dieser... Mhm. Zeitachse sozusagen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Einort. Also, ich habe es gemerkt mit der
1: Entsendung, also beim Rausgehen schon, das ist jetzt ein Auftrag, Oliver, ne? und habe das auch, glaube ich, mein Manifest auch ziemlich äh, zementiert für mich selber, eben diese, es waren keine großartigen Sachen, aber es waren eben fünf Punkte oder wie viele es waren. Ne? Und ähm, ich habe gemerkt, dass das jetzt. Ähm, ja, ich nenne es immer, eine, eine erwachsene Verantwortung ist, das jetzt für, für mich selber eben dieser schöne Satz, du tust es für dich, mhm. lebe es weiter, lebe es weiter, mach es jetzt, weil es ist jetzt die Chance da, dass du das jetzt für dich mal weiterleben kannst und leben wirst. Ne? Und deswegen die Heldenreise, hat, habe ich den inneren Wunsch, dass sie eigentlich nie zu Ende ist, ja. weil, sie, weil ich mich dadurch immer selber auch permanent abfragen kann, aber nicht so kastein, so deut, abarbeitungsmäßig, sondern... Also, eben die Offerte gerne mitnehmen von dieser Idee von Zipat. Du hast da was für dich getan, du hast da was aufgearbeitet, sei stolz drauf vor allen Dingen ne? und ähm, lebe es einfach weiter. Und ähm, ich sehe den Nährwert jetzt, ähm, er kommt immer mehr. Und ich wünsche mir eigentlich, dass dieses... Ähm, ja, dieses zertifizierte Beenden eines erfolgreichen bestandenen Heldenreise im MP34 mhm. mit Stempel und goldenem Letter drauf und für die Steuer nochmal eine zweite Ausfertigung. Also wenn mir das jemand in die Hand gedrückt hätte, wäre ich, glaube ich, sogar ein bisschen enttäuscht gewesen. Das wäre da so ein typisches, das hätte es, glaube ich, für mich so ein Bruch gegeben. Das wäre da so ein typisches Seminar gewesen, so erfolgreich bestanden, ja, mhm. Bundesjugendspiele, Urkunde, Feierabend. Ne? Und eben durch dieses, du gehst jetzt weg und es geht weiter das ist eigentlich ein schöner Auftrag und der mich selber immer wieder abholt nach dem Motto, was waren denn die Elemente davon oder, oder ich suche mir auch Umfeld Umfeldhilfen, die das auch so weiterleben, ganz einfach. Ne?
0: Ja und hat ja sehr viel, finde ich, mit deinem Motto-Satz, der jetzt heute Abend öfter gefallen ist, tu es für dich zu tun, ne? weil tu es für dich heißt nicht, du bist fertig, du hast es. Nee. Auch für dich getan, sondern das geht ja immer weiter. Das soll lange weitergehen. Mhm. weil Ich habe
1: es ja auch erlebt im Umfeld bei meinen Eltern. Irgendwann ist das Ende mal da. Dann hast du es meinem Vater ganz stark gemerkt. hat er bis zum Schluss Gott und der Welt immer geholfen, geholfen, geholfen. Und die zwei Tage, wo er im Krankenhaus war, bevor er dann Friedrich eingeschlafen ist, hat er sich mal um sich kümmern lassen. Ne? So. Das war seine Freizeit, die er sich gegönnt hatte. Wirklich mal, wirklich, wo man gemerkt hat, er lässt sich mal... Ja, bepimpern, Versorgen, etc. Pp., ne? mm. Und das war auch nochmal so ein Wachpunkt, ne? nach dem Motto, boy, ey, also Oliver Helfersyndrom in Ehren, aber so muss es nicht werden. Ne? Und ähm, das war zusätzlich schon mal ein Wachmoment, aber es war dieser Wachmoment, ehrlich gesagt, beim, beim Königsseminar so. Boah, zum Glück gibt es hier kein Zertifikat. Ne? Mm. Und die schöne Aussage, es geht, du gehst hier raus, du gehst raus und es gibt auch so einen Film, der heißt Baba es ist so ein. ein Wanderer, die sagen dann ganz einfach, lauf weiter und ne? irgendwann trifft man sich auch wieder in der Runde und ähm, wann, wo und wie, wissen wir nicht, Und aber es wird irgendwann passieren. Ne? Mhm. Aber ich hoffe, dass es nie beendet ist, dieses sich selber auch im besten Sinne selber zu hinterfragen, ganz einfach, das tut ab und zu mal ganz gut.
0: Mhm. Zu hinterfragen und auch, das klingt ja auch, wenn du es beschreibst nach so einer Sorge oder fürsorge für dich bis hin zu da, dazu, wie ich es im, im als bekennender Christ gerne beschreibe, auch deine Form der nächsten Liebe zu dir selbst.
1: Ja, und ich habe gemerkt, je klarer ich ja bin, und das merken man jetzt in diesen etwas wilden Zeiten ja auch, eigentlich müssen alle so ein Angebot mal besuchen, weil dann würden vielleicht auch einige Sachen klarer werden. Ne? Es ist nicht schlimm, sich erstmal um sich selbst zu kümmern, aber bitte. In modernen Management-Seminaren endet damit das Seminar. Und ich sage immer, es gibt noch einen zweiten Satz. Wenn du für dich sorgst, dann kannst du für andere sorgen. Ich nenne es mal dieses Ersthelfer-Prinzip. Ne? So, versorg dich, dann kannst du andere versorgen. Ne? Und das sollte eigentlich mal jeder für sich so mal mitnehmen. Ne? Also ich nehme es für mich mit. so Wenn ich gut für mich sorge, wenn ich hier vernünftig esse, trinke etc. pp., geht es mir gut. Das heißt, meine Einstellung dem gegenüber, dem mir gegenüber ist, ist dann auch eine bessere, als wenn ich das sage, ja gut...
0: Das ist die christliche Botschaft in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten und ja. dich selbst. Ja. Und dann, das, dann geht es sehr gut. Zum Ende würde ich gerne noch ein kleines, nicht Spielchen, aber so ein kleines Experiment mit dir machen, was ich relativ oft mit Schauspielern mache, wenn ich äh, so eine Produktion mache. Und zwar, ähm, lieber Oliver, stell dir Folgendes vor, du bist an der Tankstelle, und hast äh, willst ja was er sich eine Cola kaufen und so was und da ist eine relativ lange Schlange und drei vier Menschen vor dir steht jemand der dich auf irgendeine Art und Weise kennt der sich aber nicht umdreht der weiß nicht dass du weiter hinten in der Schlange stehst hm. was würdest du sehr gerne hören an Sätzen die dieser Mann dem Tankwart über Oliver erzählt also weißt du der kommt dann dran und dann sagt der Tankwart, neulich habe ich den Oliver noch mal getroffen. Den kennst du doch auch. Und welche Sätze würdest du aus dessen Mund gerne über den Oliver hören? Was soll der sagen, damit du dich wohlfühlst? Ja, der ja, Oliver, das ist so einer...
1: Ja, der Oliver, der ist so einer... Humorvoll. Dann doch stellen wir es doch etwas auch tiefer gehend. Und... Ähm ja, auf den kann man zählen. Also wenn was ist, ist der Parat. Ne? Also steht, er ist dann da, wenn er da ist. So. Und ähm, ja, das sind so also die Kernthemen erstmal. Jetzt aus dem Stiegreif gegriffen. Sich selber zu beurteilen ist immer hm, schwierig. Ja, der nimmt sich manchmal zu sehr zurück. Aber netter Typ. Punkt.
0: Schön, und weil du das gesagt hast, ich glaube, mit Thomas Stubenrauch bin ich tatsächlich so darauf gekommen und du, du weil du es eben äh, auch noch mal erwähnt hast, würde ich gerne, wenn du Lust hast, den, das Gespräch heute Abend beschließen mit, wenn du Lust hast, mir einen schönen Witz noch zu erzählen, äh, wo du sagst, den Witz sollst du aber auch mal äh, kennen und den würden dann ja doch noch ein paar mehr Menschen kennen, wenn sie diesen Podcast hören.
1: Ich habe gerade keinen einzigen Witz auf Lager. Ich habe auch vorher mal überlegt, weil ich habe den Podcast ja schon mal gehört, ne? Mir fällt auch momentan keiner ein. Weil das Leben momentan durch unseren Gesundheitsminister als Rheinländer ich immer vorkomme, wenn der, wenn der redet, das wäre wie eine Büttenrede. Es führt nur der Tusch zwischendurch. Aber es ist ja leider real. Und ähm, ich habe aktuell keinen Witz auf Lager.
0: Na, dann äh, erzähle ich auch keinen, äh, sondern wir lassen es äh, hiermit bewenden. Dann erstmal vielen Dank äh, für dieses anregende und zwischendurch sogar für mich an zwei Stellen aufregende Gespräch, Oliver. Ja, vielen Dank. Gerne. Das war Unterwegs von Mann zu Mann, ein Podcast von Helmut Wenderow. Wir freuen uns über eure Anregungen und Aufregungen zum Podcast über die üblichen Kanäle. Ich freue mich sehr über die schöne Illustration von Winke Treblin und über die Musik von Markus Türk. Vielen Dank!